0: Hola,
1: Dios me los bendiga abundantemente. Espero que todos estén sumamente bien. Bienvenido a nuestro primer Podcast y YouTube por video, eh, ¿verdad? Por video en YouTube. Así que nada, eh, hoy se comienza eh, la serie llamada Accepting the Call, en español sería Aceptando el Llamado. Así que qué mejor manera de comenzar esa entrevista y este podcast con nuestra pastora de la iglesia, <risa> nuestra pastora Marista Resto Rivera. No sé si usted quiere decirle algo a la, a, la, a la gente que está viendo.
0: Pues claro, Claudia, tengo que decir algo. Que estoy feliz, que estoy contenta, que la alegría tuya es contagiosa y que el gozo tuyo <risa> es mi gozo también. Porque en, en tiempos como estos, pues, tomar estas iniciativas es súper importante. Así es que saludos a todas las personas que puedan estarnos escuchando en este momento y un abrazo bien fuerte.
1: Amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. Realmente es un tipo de conversatorio, puede ser hay más preguntas. Y si a usted le gusta algo, pues lo escribe aquí en los comentarios de YouTube o nos escribe a nosotros por Instagram, que es CDCUG. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, pastora, además de ser pastora, ¿usted se dedica a algo adicional o usted es pastora full -time? Pues mira, el
0: pastorado en la Iglesia Discípulos de Cristo, a la cual yo pertenezco, hace ya 35 años eh, fui eh, aceptada pastoralmente, y de esos 35, 33 como pastora ordenada, pues la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo wow. en Puerto Rico, eh, cuando acepta sus ministros, sus ministras, los acepta para que puedan desarrollar un llamado y una pastoral a tiempo completo. O sea, eh, la visión de la iglesia nuestra es que el pastor o la pastora debe dedicar toda su fuerza, todo su pensamiento, eh, toda su inteligencia eh, todo lo que tienen, todo, todo su tiempo a la, labor, a la labor pastoral. Quizá esa visión parte de la premisa de que en es difícil servir a dos señores. Es difícil uh -huh. tú eh, atender una iglesia con toda la complejidad que eso implica eh, de una manera, ¿verdad?, eh, al 100 y también tener un trabajo que va a reclamar de ti al 100 también. Una de las dos cosas puede que no puedas atender adecuadamente. Así es que la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo eh, eh, ha fomentado desde que yo conozco la iglesia y nací en ella eh, que sus ministros, sus ministras trabajen a tiempo completo, así es que la respuesta Claudia es sí, a tiempo completo por 35 años me he dedicado a la labor pastoral
1: ok, una pregunta que le tengo curiosa, usted dijo que creció en esa iglesia, en esa iglesia, ¿verdad? En esta denominación ¿Quiere decir que tus tu padres desde de, de siempre han sido discípulos de Cristo? O sea, ¿siempre has creado en la iglesia discípulos de Cristo en esta denominación? ¿O fuiste de otra denominación y después tus padres se cambiaron? ¿O cómo fue eso? ¿Cuál es la historia?
0: Pues mira, tremenda pregunta porque me, me das oportunidad de decir otras cosas. Yo soy discípulo de Cristo de tercera generación. Uh, ¿Quiere decir? <risa> bueno, básicamente, sí, mi, mi, mi abuela... Eh, mis abuelos, eh, mi abuela y mis abuelos por parte de padre eran discípulos de Cristo. Y de hecho, quiero decirte, mi abuela aprendió a leer con wow. la Biblia. O sea que wow. la iglesia, la iglesia eh, se constituye en un proyecto de alfabetización eh, uh -huh. para, para los abuelos nuestros, que eran la gente que nació a principios del siglo XX o. A finales del siglo XIX, de eso es que estamos hablando. Mm -hmm. Entonces, mi, mi, mi abuela María López era discípulo de Cristo cuando los misioneros estadounidenses llegaron a la isla y abrazaron ese proyecto, los puertorriqueños y, y puertorriqueñas, ¿verdad? Eh, de, de, de las denominaciones que, que se asentaron en todo el país. Pues ya mi abuela abrazó lo que es la iglesia discípulos de Cristo, luego eh, mi madre igual, mi padre fue pastor de la iglesia wow. discípulos de Cristo eh, hasta que murió eh, y yo que soy de la tercera generación pues nací en esta iglesia, o sea desde el vientre pues ya yo era eh, discípulos de Cristo y no digo que es la mejor denominación porque yo creo que eso sería como que un acto de soberbia pero es una Ajá. gran iglesia con, su, con sus luces y sus sombras como todo en la vida y como todo proyecto donde hay seres humanos, eh, pero es una gran iglesia de la que yo me siento feliz de haber crecido desarrollado mi fe y ser pastora eh, por los 35 años, últimos 35 años de mi vida
1: wow. y una pregunta, además de ya que usted mencionó verdad que su padre fue pastor en la iglesia de discípulos de Cristo y yo quisiera saber usted, ¿verdad? además de su papá y usted, ¿eh? ¿han habido más otros pastores, ¿Han, han habido más pastores dentro de su familia o simplemente según usted esto
0: no, no, hay más pastores y pastoras yo tengo una prima por parte de mi mamá, Wanda Martínez que fue ordenada eh, eh, y está en los Estados Unidos hace más de 30 años ella ha servido allá en la iglesia UCC, que es una iglesia que tiene proyectos comunes con la iglesia discípulos de Cristo en Estados Unidos. Eh, ahora no está como pastora, pero se ha mantenido todo el tiempo unida a la iglesia eh, y sirvió aquí eh, como pastora en la iglesia discípulos de Cristo en el barrio Barrancas eh, de Barranquilla. Wow. Yeah. Entonces, mi cuñado, uh -huh. el reverendo David Alicea, que es esposo de mi hermana Mayra, eh, también es pastor, eh, ha sido pastor de esta iglesia, eh, y en este momento es pastor eh, obispo de la Iglesia de Dios Mission Board. Eh, y uh -huh. así, pues, pudiera haber alguien más emparentado, ¿verdad? Este, con una, uh -huh. pero como así, de pronto, familia directa, pues, está Wanda, está David, mi padre que ya mora con el señor y esta servidora
1: así que usted la familia de usted ha sido bien rodeada
0: con el cristianismo y ha estado bien dispuesta
1: con la iglesia y ha, siempre ha activa activamente en la iglesia verdad
0: claro claro y bueno mira okay.
1: para,
0: para hacerte totalmente eh, transparente eh, también en mi familia hay gente que no se congrega en mm -hmm. mi familia hay gente sí, como que toda la familia Claro que no profesa, eh, eh, que no es pra, eh, practicante del, del cristianismo, eh, porque mm -hmm. eh, yo creo que esa, esa imagen de idealismo, de que todos en la familia, y mm -hmm. que esta es la familia, tú sabes, perfecta, donde todo. No, mira, eh, habemos obviamente eh, un, un, un número significativo en mi familia extendida, que es muchísima, que son mm -hmm. tantos que sirven al Señor desde la fe cristiana. Pero uh -huh. hay otros, otras personas en mi familia y son igualmente queridos y respetados, eh, porque yo creo que de eso se trata, ¿verdad? El respeto a, a, a la diversidad en creencias, en fe, eh, que pues no profesan la fe cristiana y otros pues son cristianos, pero no lo practican, uh -huh. en el sentido de que no se congregan, no es que uh -huh. no, no sigan los valores de una persona cristiana, pero no necesariamente se están congregando.
1: Uh -huh. Pues guau wow, pastora, no sabía nada de eso Mira, ella es mi pastora y no sabía mucho de esa información Pero nada, vamos a comentar sobre ese llamado Cuando el Señor le hizo el llamado Que usted iba a ser pastora Yo quiero saber cómo fue eso O sea, cuál fue tu primera reacción eh, Cómo fue ese llamado Si estabas caminando por ahí escuchaste una voz quizás O fue que alguien, fueron varias confirmaciones O cómo fue eso, a qué edad tenía Cuando eh, pasó ese llamado
0: Mira, Claudia, hace, si me hubieses hecho esa pregunta hace 10, 15 años atrás, yo te hubiese dicho, pues mira, en tal época que te voy a hablar un poquito de eso, pero, pero, eh, en este momento de mi vida, donde una em empieza a, a mirar las cosas desde otro punto de vista, yo te diría que el Señor siempre tuvo sus ojos puestos en mí. Eh, para esta, esta labor pastoral. Eh, porque cuando yo me pongo a pensar en mi niñez y en mi adolescencia y en mi juventud. Mira, te voy a dar un dato. Por ejemplo, eh, cuando yo tenía 15 años en la iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Santa Juanita. Que mi papá era pastor allí. Existía lo que hoy se llama la iglesia de la niñez. Allí, pues, le decíamos la capilla de los niños y las niñas. Y por un tiempo, no sé si por un año más o menos, me habían invitado. Yo solo tenía 15 años para dirigir esa capilla de las niñas. <risa> y yo allí, pues, eh, los dirigía a los niños y a las niñas. Este, hacíamos la capilla, hacíamos el culto, eh, hacíamos, eh, cantábamos. Y yo les llevaba una muy pequeña reflexión. Oye... Y esa experiencia, cuando yo la recupero en mi memoria, yo eh, recuerdo que cuando yo terminaba esa capilla, uh -huh. Claudia, yo terminaba tan feliz, tan feliz. Y era como que una uh -huh. fuerza... Es un gozo
1: inexplicable una... cuando es de las cosas del Señor. Uh
0: -huh. Exacto, como una energía brotaba desde uh -huh. de adentro hacia afuera. Y yo decía, ay, hay, hay tan pocas cosas que me hacen sentir así eh, tan, tan feliz, tan llena, tan plena Claro, en ese momento yo lo pensaba de otra forma Pero sí, sí recuerdo que salía de allí y yo decía Qué feliz yo soy hoy Entonces yo pienso que ya desde ese momento El Señor, el Dios de los llamados eh, Me estaba poniendo en mi corazón Con mm. eso tú eres feliz con eso tú te sientes, como dicen ustedes, confiar. Uh -huh. Con eso tú te sientes eh, plena, tú te sientes uh -huh. que, wow, tú sabes que no, como que no hay otra cosa que te haga tan, ¿verdad? Tan, tan, tan feliz. Yo, yo pienso que ya desde ahí el Señor venía cristalizando, uh -huh. poniendo en mí un gusto, eh, un, una alegría. ¿Verdad? Eh, u, una inclinación especial. En, en aquel momento yo no lo entendía. Yo pensaba que, ¡ay, qué chévere! Que estuve con los niños y las niñas y ellos siempre dan, tú sabes, dan un up, dan uh -huh. una alegría. Porque, esa, ¿sabes? La inocencia de la niñez, la espontaneidad, uh -huh. todo eso. Yo pensaba que era eso y era eso también. Uh -huh. Pero además era eh, la preparación que Dios tenía para cosas que yo nunca hubiese imaginado que se iban a dar conmigo. Entonces, contestando tu pregunta, mm, eh, wow. cuando, wow. cuando mm -hmm. mi papá, mi papá eh, va a University Gardens, eh, donde yo hoy soy pastora, a, 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 a ejercer el don pastoral, al quinto año de él estar allí, él, él enferma de un cáncer, eh, muy agresivo Muy agresivo Y de ese cáncer Él pues no lo puede superar Y muere En esa enfermedad de mi papá Cuando mi papá se enfermó eh, Hacía como un año y medio En una campaña de juventud eh, A, a insistencias de los consejeros de juventud eh, Pues yo, yo tuve que predicar Para quitármelos de encima porque no te puedo negar, eso era así, mira Maritza, que tú tienes que predicar, eso era cada rato, y decía mira, yo no soy predicadora, ¿sabes? Uh -huh. yo, no, yo no soy predicadora ni me gusta, pero ellos <ríe> tanto, era todos los años que tú tienes que predicar, que tienes que, eh, y yo al final dije, mira, para quitarme a, a Joaquín, a, digo, a, a, a Chaguín, me acuerdo que era Chaguín y Doris, para quitarme <ríe> a Chaguín y Doris de encima, pues sí, mira, sí, eh, Ponte pues uh -huh. a predicar Y entonces yo recuerdo que prediqué eh, De Daniel Porque ese era, esa era el tema ¿no? este, uh -huh. era El llamado de Daniel Y la fidelidad del joven Daniel, etc Y entonces pues yo dije que sí Pero eh, mi papá no había enfermado todavía Y me escuchó Me escuchó predicar Y okay. yo me O sea, me, me, me esforcé Porque esa predicación fuera digna Digna de la iglesia Yo no uh -huh. yo no tenía este estudios de nada Yo estaba en la Universidad de Puerto Rico uh -huh. Así es que Pero me forcé porque fuera una Predicación digna de la iglesia Y digna de mí también Porque eso va para los dos lados Y cuando terminó el culto Yo recuerdo como ahora Que mi papá vino Oye, ya yo tenía 27 años ¡Ay, sabes? mío! Y vino, Oye, y me cogió Al hombro Wow. Y, me, y, y, y celebró tanto que yo hubiese podido predicar y me dijo, lo has hecho, me llegaste al corazón. Y estaba muy feliz. ¿Qué pasa? Que al año y medio él enfermó de cáncer. Entonces el púlpito quedó vacío en el sentido de que él no podía ir a los cultos. Y entonces él habló conmigo y me dijo, tú me puedes sustituir en el, en el púlpito. Y púlpito dije, ¿qué? <risa> Oh. <risa> yo no papi yo no sé yo no, yo, eso, eso, eso es, mu, eso es mu, mucho para mí eso es mm. mucha presión para mí pero él insistió oye y cuando tú ves a un papá o a una mamá tuya o tuyo enfermo eh, con un diagnóstico como ese que te está pidiendo un favor yo lo hice por asuntos de conciencia de, por asuntos uh -huh. de, de amor Y le dije, está bien, papá yo, yo, yo no todos los domingos Puedo hacerlo Pero uh -huh. a los, algunos domingos Puedo predicar Y yo recuerdo, mira, Claudia Yo me levantaba O sea, yo le dedicaba un poco de tiempo en la semana Pero yo me levantaba a las 3 de la mañana De ese domingo A, 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 ¿Qué? a, a, trabajar, a trabajar el texto bíblico Porque, bueno, ya yo tenía un niño Yo estudiaba eh, hacía mm -hmm. otras cosas, eh, eh, no, o sea, era difícil, pero yo tenía que cumplir con, con Dios primero, con mi papá, con la iglesia, y Dios siempre me honró, me respaldó. Entonces, ya la gente, eh, cuando me escuchaban o me decían, tú vas a ser pastora, eh, eh, tú vas. y yo decía, ¿Ves esta gente? ¿qué les pasa? Bueno, porque yo me crió en un hogar pastoral Y yo sabía lo que era Ser pastor o pastora uh -huh. Por lo menos mi padre siempre fue Un pastor muy responsable eh, Yo diría de excelencia Y no lo digo yo, lo dice la gente que él pastoreó Y lo digo yo también Y yo sabía la carga eh, Fuerte eh, Lo serio que es este trabajo este que hacer Y yo oía a la gente decir eso Y decía, mira, eso conmigo no es ¿verdad? Eso conmigo no va, pero pasó el tiempo, ya mi papá se puso muy malito y él muere, ¿verdad? Él murió, eh, y después que él murió, pues eh, Dios siguió trabajando conmigo y de muchas formas y maneras, él me hacía entender que yo tenía, que él me estaba llamando al, al quehacer pastoral, si te voy, a, si te voy a, a, a marcar un momento, un momento clave, un momento uh -huh. donde tú dices, ya no más, o sea, esto es lo que es y, y es o sí o no, eh, pues Exacto. yo respeto en esa lucha, ¿no? De que la gente, porque mira, Dios usa a las personas, Claudia. O sea, la gente uh -huh. piensa, pues, una voz del cielo o una visión, uh -huh. O, o maripositas mm. en el estómago no no siempre es así Dios usa lo cotidiano sabes en lo cotidiano Dios mm -hmm. nos llama con la gente que compartimos Exacto. con la gente que, que es Iglesia contigo también Dios te llama entonces en esa en ese asunto verdad de todo eso que te digo yo recuerdo que yo estaba oye de esto fregando pregando en, mi, en, mi, <risa> en nuestro apartamento y, y ahí el Señor empieza, a, a, o sea, una inquietud muy fuerte. Yo decía, Señor, de verdad que tú me estás llamando a, a ser pastora. Yo no quiero, no me interesa. Yo mm -hmm. quiero otras cosas para mí. Pero eh, hubo una voz interior, porque yo no te puedo decir que yo lo escuché audiblemente, ¿no? Acá de, en, el, en el interior. Eh, alguien me dijo hoy busca el aposento alto porque yo siempre hacía mis devociones con el aposento alto entonces okay. eh, yo, ese día yo no había hecho las devociones y fregando okay. eh, yo siento esa, esa, esa voz interior que me dice busca el aposento alto y algo me decía, ahí hay palabra para que tú la leas y escuches. Entonces yo dejé, o sea, terminé de, de fregar, me fui a la sala, abrí el aposento alto y eh, la lectura que había para ese día, precisamente que era el 16 de octubre eh, del año 1984, creo que fue, <risa> ha llovido un poquito, era Isaías 40. Y entonces, pero la parte, porque Isaías 40 es larguísimo, ¿no? Entonces la parte, estoy aquí buscándola en mi Biblia, que la tengo cerquita. La parte que era para, para esa, esa mañana eh, era en femenino. Wow. Decía, eh, súbete en un monte alto, anunciadora de Sion. ¿Verdad? Dile a Jerusalén, wow. etc. Pero Vienes entonces, me Sí, la parte que decía, mira Claudia, la y amigos y amigas, la parte que decía, pastorearás a las recién paridas y llevarás en tus brazos, ¿verdad? Entonces yo dije, uy, anda, yo dije, esto, esto es demasiado claro, o sea, me habla en femenino uh -huh. y me dice que pastorearé y me habla en el aspecto más femenino, ¿verdad?, que una parte se pastoreará a las recién paridas y tomarás a tus en tus brazos, ¿verdad? Y así por, el, por, por, por decirte, ¿no? Esa parte de la escritura, de ese día, ahí yo entendí que Dios me llamaba a lo que era el, el santo ministerio, el pastorado, y no luché más contra eso, o sea, no, no luché más contra eso, eh, me abrí se lo comuniqué a la iglesia local y a la iglesia en su nivel general y el resto es historia ¿no? Eh, pues llevo ya 35 años de que hacer pastoral donde he aprendido muchísimo, donde me he equivocado y también he sabido eh, hacer las cosas acertadamente porque esto es una combinación a veces la gente piensa que los pastores y las pastoras son infalibles o sea, nunca se equivocan no cometen errores. Y mm -hmm. yo creo que sí que cometemos errores, pero la iglesia nos enseña. La iglesia mm -hmm. a veces nos corrige. La iglesia nos pastorea. Y cuando tú vas con esa mentalidad, pues te evitas muchos problemas.
1: Mm -hmm. Y una pregunta, pastora. Usted acaba de decir que su papá es la pastora de la iglesia de University Garden. Y yo le quisiera, yo le quisiera saber cómo usted se siente el pastorear en la iglesia donde pastoreó tu papá. O sea, ¿usted siente que está haciendo el legado que él dejó? ¿O usted siente una emoción de decir, mano, esa es la iglesia de que el papá pastor y ahora me toca a mí, ahora yo soy la pastora? Y ¿Cómo usted se siente respecto a eso? Y...
0: Muy bien, muy bien. Pues mira Claudia, eh, yo he estado en University Gardens en estos últimos 20 años porque ahora en el, en el 2020, en el 2021 se cumplen 20 años, pero estoy en una segunda vuelta. Yo fui pastora en el del 1985 al 87 eh, en University Gardens como pastora asistente de juventud wow. con el representante okay. del Pilar. Y entonces allí estuve dos años pastoreando toda la juventud. Yo quiero que sepas que en ese tiempo, que eran otros tiempos en Puerto Rico, eh, nosotros congregábamos de 90 a 100 jóvenes. O sea, eso era una iglesia como tal, o sea, era una pastoral. Y el reverendo del Pilar me hizo el llamado para que lo acompañara a trabajar con la juventud, que estuve dos años eh, pastoreando la juventud. Cuando él acepta el llamado a la iglesia nuestra en la calle Comerío, pues yo, yo también debo renunciar. Y eh, los dos salimos. Yo salí para la iglesia en Santa Olalla que me hizo un llamado y él salió para la iglesia en la calle Comerío. En Santa Olalla yo estuve cinco años pastoreando, eh, luego el señorial, la iglesia nuestra en el señorial, me, me extiende un llamado, y allí estuve diez años, y luego University Gardens por se, tercera vez, o sea, a, ellos me habían invitado a otra vacante, pero yo no podía aceptar en ese momento, pero en un segundo intento, eh, me vuelven a llamar eh, para el 2001. Y yo ahí wow. enten, entendí que era un momento importante para no darle la espalda a ese llamado de la iglesia. Porque la iglesia en University Gardens, eh, con, cuando mi papá eh, estuvo enfermo, eh, cuando mi papá murió, fue una iglesia muy generosa, muy amorosa, muy respetuosa de nuestra familia. Y yo tenía una deuda de amor y una deuda de gratitud con la iglesia. Y entendí que Dios me llamaba y que parte de esa deuda, en el buen sentido, eh, de amor, de gratitud, era importante eh, unirla a ese llamado que ellos me estaban haciendo. Y dije que sí, en el 2001... Y bueno, ya estamos en el 2020 y todavía estoy ahí. ¿Cómo me siento? Pues me siento que, que ha sido muy importante para mí y yo pienso que la iglesia pues lo ha recibido también. Eh, poder, eh, no puedo decirte, darle continuidad al trabajo de mi papá porque han habido muchos pastores también en University universidad uh -huh. de mi eh, pero es desarrollar mi propia pastoral, que honra a la pastoral, a la pastoral eh, seria, una pastoral íntegra, eh, una pastoral que respeta a la gente, que incluye. Tú sabes que en nuestra iglesia, allí en la pared hay una visión, y esa visión uh -huh. dice que somos una iglesia inclusiva, ¿verdad? Una iglesia donde todas las personas tienen oportunidad de servir. Así es que he podido desarrollar una pastoral eh, desde el lugar de la mujer. Pues yo soy una mujer eh, y quizás las mujeres pastoreamos distinto a los varones, con una visión distinta, de más inclusión, eh, con una sensibilidad particular a ciertos grupos que eh, el machismo, y disculpa que estoy usando verdad, este momento, pero esa visión a veces muy patriarcal... Eso es le que quería
1: preguntar también.
0: Este, esa visión muy patriarcal, pues a veces no, este, eh, excluye gente en vez de incluir. Eh, eh, yo no digo que todos los pastores varones son así, Dios me libre, pero te estoy hablando de décadas, de décadas de los 60, de los 70, aún de los 80, la visión eh, pastoral... Eh, 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 de alguna forma era una visión más, más del varón, eh, más de, 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 del patriarcado. Y mi papá no, no uh -huh. necesita, escapaba de esa visión, eh, pues porque era un, un hijo de su tiempo. Eh, eh, así es que eh, yo pienso que mi papá era muy sensible y esta sensibilidad que yo uh -huh. pudiera tener hoy se la debo a mis padres también. Eh, Así que es una, es una combinación de tantas cosas que pudiéramos hacer, quizás hasta una tesis doctoral, no lo sé, pero no sé si estoy contestando tu pregunta.
1: Sí, 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 sí está contestando mi pregunta, sí. La otra pregunta que yo la tengo. ¿Me escucha? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Okay, la otra pregunta que yo le no tengo, ¿verdad? Usted habló un poquito de lo del machismo y eso, y realmente ¿verdad? Hoy en día todavía se ve mucho eh, que resaltamos a las mujeres por ser mujeres, o incluso hasta hoy en día han matado por ser mujeres, pero no quiero entrar a ese tema, quiero entrar a tu. Cuando usted acepta el llamado, usted siendo mujer y pastora, ¿verdad? Y, e hija de Dios, este, de parte de otros pastores, o otras denominaciones estoy diciendo, ¿verdad? este Pastores hombres nada más, sino mujeres también porque a veces, ¿verdad? Las mujeres crecen en esa cultura de que no, tú no puedes porque eres mujer o tú no ah, él puede porque es hombre. ¿Usted recibió ese tipo de, de rechazo o discriminación para no predicar por ser mujer o porque tenía una ideología diferente a lo que tenemos ahora y cómo fue ese proceso para tú darle código y decirle, no, yo puedo porque yo soy hija de Dios y yo puedo hacer eso y el Señor me llama para ser pastora. ¿O usted nunca tuvo ese momento?
0: No, no, yo creo que sí. O sea, acuérdate que yo eh, vengo a, a, a responder a, a ese llamado de Dios en la década de los 80. O sea, ya a mediados eh, altos de los 80. Eh, 80. Cuando yo solicito al, al pastorado es en el 85, 84, 85. Así es que fue en una década eh, donde no es, no es como es hoy. O sea, tuvimos que abrir brecha en muchas cosas, aunque ya habían mujeres que nos habían precedido en la pastoral y habían adelantado un poco de camino. Yo te diría que a mi generación le tocó eh, el, el, el momento donde la teología feminista está en su boom, está en su momento más alto. Eh, esa teología feminista que rescata el texto bíblico con ojos de mujer. Esa teología feminista que rescata el texto bíblico del que no se predica mucho, porque el, el, la ideología patriarcal usó los mismos textos para discriminar contra las mujeres. Por ejemplo, el asunto de que Eva era, fue la que... Eh, recibió de la serpiente y comió de la manzana y todo esa, ese asunto, pero dejaron de lado tantos textos importantes del de Génesis, donde dice, varón y hembra los creó a ambos a la misma vez. Eh, uh -huh. Y aún, aún, la narrativa que dice que la mujer fue sacada de la costilla, eh, es importante hacer la exégesis correcta, porque eh, cuando Adán ve a Eva, Dice, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. O sea, Adán está diciendo, uh -huh. que esta tiene la, la misma esencia y está hecha de lo mismo que yo. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, esta ayuda idónea no es la sirvienta de Adán. La ayuda idónea cuando tú la buscas en el hebreo, lo que quiere decir es de la misma esencia, a la misma altura, ¿verdad? Con la misma dignidad. Entonces eso, eh, la, la, la teología más patriarcal no lo enfocaba así. ¿Quiénes vienen a enfocarlo de esa manera? Pues las mismas mujeres que eran las oprimidas uh -huh. Y muchos textos de los que no se uh, predicaba, textos donde la mujer en el Antiguo Testamento es violada, pues hay que recuperarlos y entonces buscarle un sentido justo. Eh, libros como Esther, libros como eh, Ruth, libros eh, libro como Cantar de los Cantares, eh, personas como Débora en el Antiguo Testamento, que fue una jueza, una uh -huh. jueza importante, pero siempre se hablan de los jueces, casi siempre, no de la jueza, y Hulda, que era la profetisa donde los varones iban a consultar, tampoco se predicaba, igual cuando tú vas al Nuevo Testamento, la gente va de Pablo, a Jesús y no de Jesús a Pablo entonces Pablo tiene más peso en textos que siempre se usan para lo mismo para silenciar a las mujeres, oye y los textos que hablan donde las mujeres profetizan como es en uh -huh. la samaritana,
1: <risa> la mujer samaritana, esto es el ejemplo básico también, claro. la mujer samaritana que después te convierte en vos ¿verdad? Eh, después que comparte las buenas nuevas, es el ejemplo mayor bueno, y ve como Jesús es y también ve como Jesús también Tenía a, a mujeres dentro, la de sus discípulos, aunque no lo cuentan siempre, pero tenía también a, a ¿verdad?, y siempre los veía igual. Es algo que, claro, mira. Ay, mira,
0: se puede hacer otro podcast de la teología desde los ojos de la mujer y desde la pastoral de la mujer. Pero, uh -huh. contestando a tu pregunta, contestando a tu pregunta, que eh, sí, mira, yo soy de la generación de mujeres que tuvo que eh, introducir en la iglesia el lenguaje inclusivo. Ah. Eh, el asunto de que eh, ellos y ellas, nosotros y nosotras, eh, o eh, en vez de decir él, o en vez de hablar en, en masculino, pues mira, decir todas las personas eh, la humanidad, eh, la gente, pues ahí tú los incluyes a todos. Yo recibí muchas críticas en mi tiempo y me decían, ah, ya tú vienes, ya otra vez tú con ese lenguaje. Mm. Este, ¿Por qué tienes que siempre estar con ellos y ellas, nosotros y nosotras? Si cuando tú dices él, todos están incluidos. Si cuando dices eh, este, eh, nosotros, todos... Y yo dije, no, no estamos incluidos. ¿Por qué? Porque... En el español está el, el femenino y el masculino. Uh -huh. Entonces, el lenguaje crea eh, escenarios. El, el lenguaje es poder. Eh, con el lenguaje nosotros y nosotras creamos una realidad. Eh, si tú no vas a incluir a, a, a las invisibles o a los invisibles, pues vamos a seguir con la visión dominante... ¿Verdad? De que es un género el que domina. Y yo creo que es un asunto de equidad. Es un asunto de incluirlos a todos y a todas. Y para eso yo tengo que usar una palabra más. Pues la uso. Uh -huh. Eso no es problema. Pero es problema para los que están acostumbrados a dominar. Uh -huh. Entonces, eh, recibimos muchas críticas. Eh, y, 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 ¿verdad? y hasta cierto punto, pues... Eh, no sé si decirlo de esta forma, pero... Eh, eh, cierta marginación, pero mira, eh, a la larga la justicia ha triunfado. Y aquellos que criticaban el lenguaje inclusivo en los años 80, en nuestra propia denominación, hoy lo usan.
1: Mm,
0: lo hoy hoy lo, lo están usando porque, porque se dieron cuenta de que eh, eh, la palabra, la palabra, crea realidad y que hay que incluirlos a todos y a todas, y yo le he dicho a compañeros, mira, si te da trabajo femenino y masculino, pues busca palabras que los incluyas a todos y a todas, si, si te da trabajo decir nosotros y nosotras, o ellos y ellas, pues usa la humanidad, las personas, nosotras las personas que estamos aquí en uh -huh. esta mañana. Entonces, yo creo que él fue parte, eso por un lado, y por otro lado, Claudia, el asunto de, de chiquitear un poco a una, eh, de, de una sobreprotección de algunos varones de la congregación. Eh, por ejemplo, Pastora, no se vaya sola, yo la voy uh -huh. a seguir hasta su casa. Eso fue uh -huh. Santolaya, ¿verdad? Los hermanos eh, preciosos, que yo los amo, algunos ya moran con el Señor pero ellos creían que me podía pasar algo en esas curvas este, oscuras de Santa Olalla. Y yo les decía, no se preocupe, hermano, si yo eh, salgo todos los días y, y en las noches y el Señor me cuida. Pero ellos querían acompañarme hasta mi casa. Eh, yo no lo tomé a mal, pero los eduqué. Los eduqué en el sentido de que tú tienes que usar la educación como, como una herramienta para crear conciencia, ¿verdad? Sí. Entonces, yo de pronto no quería despreciar, ese era un, un hermano que ya mora con el señor Andrés, el hermano Andrés Pérez, y yo le decía, mire, vamos a hacer algo, hermano Andrés, no me tiene que acompañar hasta mi casa, pero usted me va a acompañar hasta cuando termine la carretera, cuando termine la carretera 831, pues usted ahí sigue para su casa, yo sigo para la mía, porque yo estoy ya a, a, a cuatro minutos de mi casa, Oye, y él se sentía tan feliz. Eh, pero ah, eh, hubo un tiempo que él se enfermó y no podía llegar. Entonces, pues yo aproveché esa coyuntura. Cuando él se reincorporó, dije, mire, hermano Andrés, no me pasó nada. El señor me cuida. Yo soy responsable en la carretera, así que no me tiene que acompañar. Fíjese que cuando usted estuvo fuera un mes, eh, yo siempre llegué a mi casa bien. Así que, ¿qué tal si lo dejamos ahí? Entonces... <risa> Él me dijo, es verdad, pastora, usted se sabe cuidar. Entonces, pues tú sabes esas cosas. <risa> Claudia, claro, uh -huh. cosas más serias también, en algunas predicaciones o en algunas liturgias, hubo varones que se molestaron mucho conmigo, eh, pues porque no estaban acostumbrados, pero sabes qué, Claudia, el amor, el amor fue más fuerte, siempre.
1: Amén.
0: El amor siempre uh -huh. fue más fuerte que las diferencias, que, que, que el asunto de la teología feminista que ellos poco a poco fueron abrazando y algunos la abrazaron a mitad y otros pues eh, terminaron entendiendo que era importante esa conversión de mente, de corazón. Hay que pagar un precio, hay que pagar un precio por la justicia cuando tú crees en las cosas, hay que pagar un precio para que todos y todas estén incluidas porque Jesús no rechazó a nadie, uh -huh. que excluyó a nadie. ¿Cómo es que yo como pastora voy a excluir a la gente? Pero eso hay que pagar un precio porque hay gente que no lo entiende y no lo quiere, no lo quiere.
1: Uh -huh. Wow, pastora, me ha impresionado mucho esto. Este, yo quiero saber ahora, ¿verdad? Siguiendo con el tema del llamado, ¿qué momentos o personas fueron que, los que te ayudaron a aceptar ese llamado o a encaminar ese llamado? Puede ser una persona, puede ser dos, pero usualmente quiero saber cómo fue eso, porque usualmente, ¿verdad? Cuando las personas tienen un llamado, tal siempre la familia es el primero en, como que no, esto no va a tener ese llamado por Dios, Claudia, como que no. No, porque tú no estás capacitada para eso. Incluso, eh, eh, como que la, el primer rechazo para ese es llamado realmente o empieza con la familia. Mente, obviamente, esto es relativo. Hay personas que la familia la acepta. ¡Fuja qué que vuelva a pastora! ¡Uh! Y hay, 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 ¿verdad? hay familias que no, como que Dios mío, no, Claudia, es mucha responsabilidad. ¿Cómo fue eso? ¿Qué momento? ¿Verdad? Personas que te ayudaron a encaminar ese llamado. Fíjate, Además de Dios, obviamente.
0: Como te dije al principio, perdón. La misma iglesia en University Gardens. en aquel yes. momento de los años 80, 80 y 84, 83, 84, la misma iglesia me legitimó, la misma iglesia, acuérdate que ya mi papá no estaba, eh, mi mamá nunca se opuso a eso, ella observaba, callaba, a veces me comentaba, pero nunca se opuso, en aquel momento yo estaba casada, y quien era mi esposo, tampoco el papá de Juanqui, de Juan Francisco, eh, tampoco eh, se, se opuso. Eh. Yo te diría que las personas que inspiraron el llamado eh, fue la juventud, la juventud de la iglesia en University Gardens, porque yo estaba muy ligada a ellos y a ella y no hay que decir lo contrario, yo era líder en medio de ese grupo de jóvenes, eh, y uh, los hermanos y hermanas que me decían, tú nos has pastoreado, eh, tú nos bendices, tú debes estudiar eh, para pastora, por favor, escucha la voz de Dios, eh, bueno, y yo te diría que básicamente las circunstancias, y mira, Dios usa lo que Él quiere, eh, mm -hmm. pero yo pienso que las circunstancias, y cuando tú ves a Dios en todo, y cuando tú entiendes que Dios no solamente tiene una forma de manifestarse, sino que se manifiesta de muchas formas, tus oídos, tus ojos, tu ser está abierto a Dios. Entonces yo pienso que todo eso pues, eh, fue importante y no hay duda, no hay duda que de una situación dolorosa, como fue la muerte de mi papá, porque mi papá muere muy joven, mi papá muere cumpliendo 54 años. Wow. Todo eso, ¿verdad? Todo ese dolor, ese sufrimiento, eh, pues Dios lo fue transformando en esperanza, en llamado, en servicio. Eh, y lo que yo recibí en mi casa y lo que recibí en mi, en mi, en, en mi padre como pastor, eh, fue, estaba muy, muy sembrado, estaba muy dentro de mí. Así es que eh, todo eso fue una inspiración para poder continuar eh, con lo que el Señor tenía, ¿verdad? Este, en sus planes que no eran los míos. Porque Saías también dice, ¿verdad? Que tus pensamientos, o sea, los pensamientos de Dios no son los míos ni los planes uh -huh. de Dios nuestros planes Así uh -huh. es que, pero cuando los planes de Dios se van a cumplir en nuestra vida aunque mi plan no sea su plan
1: a la larga
0: o a la corta mi plan se hace su plan
1: y Exacto. se cumple su voluntad amén. amén pues nada vamos allá con la última pregunta Usted ha hablado mucho de eso, de dedicación, ¿verdad? Por lo que yo he visto, usted se ha dedicado a escuchar al Señor. Ya, ¿verdad? Sobre, sobre todo has ha creado un compromiso desde muy temprana edad, a los 15 años, ya tú tenías un compromiso con el Señor de llevar la iglesia a la niñas, todo eso, y después con la juventud. Y yo le tengo una pregunta, ¿qué consejo usted tiene para aquellas personas que reciben cualquier llamado? No tienen que ser pastoral, puede ser cualquier llamado para ser un llamado de adorador, ser un llamado de... Del líder de juventud O un llamado de cualquier cosa ¿Qué consejo que a ti te funcionó Y que te lo dijeron que, Y te funcionó muchísimo en tu llamado pastora Y en tu vida como pastora eh, Tienes para dar O si tienes un consejo que salió de tu en más profundo Pues lo puedes decir para aquellos que no están escuchando y yendo
0: Muy bien Pues mira es, Esa pregunta es, es importante Yo creo que La, la mayor virtud Que una persona X persona pueda tener es la humildad, hay que ser humildes ante Dios y todo ese trato que Dios va teniendo con nosotros y nosotras, eh, no, no querer esconderlo, no querer eh, decir pues no, y si es un no Dios siempre va a seguir tratando con nosotros, mm -hmm. pero Uh -huh. Ser humildes, estar atentas Estar abiertos, abiertas Si uno ya siente inquietudes muy fuertes eh, Con respecto a, a, a algún escenario En la vida de, de la iglesia O en la vida de la misión cristiana Seguir explorando eh, Acuérdate, mira Los llamados no se dan eh, mágicamente Esto no es magia uh -huh. eh, los llamados no necesariamente se dan de un día para otro. Dios viene trabajando con nosotros y nosotras desde, ¿sabrá Dios cuándo? Y a veces nosotros no lo queremos ver, o, o, ser, o tenemos una incapacidad eh, transitoria para verlo. Pero yo creo que Dios nos va llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando estamos maduros, que cuando estamos eh, listos o listas para ir a otro peldaño, él nos lleva a otro peldaño, como dirían ustedes, a otro nivel. Entonces mm. va trabajando con nosotros y nosotras. Así es que yo creo que es sensibilidad a la voz mm. de Dios. Y recordar que la voz de Dios no es un trueno, no es un relámpago necesariamente, tú sabes, no es, no es una voz audible, la voz de Dios se da de muchas formas y maneras y cómo yo puedo discernir qué es esa voz de Dios cuando, cuando todo el tiempo eso está ahí. Cuando uh -huh. todo el tiempo eso, eso, eso rodea mi pensamiento, calienta mi corazón, es como un fuego que hay ahí. Cuando yo me siento que estoy en mi salsa, tú sabes que... que, 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 que yo siento, Claudia, que tú estás en tu salsa. Tú sabes que cuando tú haces las cosas para Dios, y más en este último tiempo, eh, tú estás en tu salsa. Tú, tú sabes, tú te mm -hmm. sientes, yo te veo feliz. Yo te mm -hmm. veo, como yo me veía a los 15 años, yo te veo contenta, yo te veo que tú lo disfrutas, yo te veo que tú sales con Entonces, contra, si eso está pasando, yo tengo que prestar atención porque lo más probable Dios me está lanzando un llamado particular. Yo no digo que siempre es al pastorado. O, ojo con eso. O sea, no todo el mundo va a ser pastor o pastora. Hay muchos llamados. Eh, pero si Dios te está llamando a algo en la vida de la misión cristiana y tú vibras con eso, tú, tú te pompeas con eso, tú te sientes feliz y tú sientes que tú estás en lo tuyo, Mira, ¿por qué buscar en otras aguas? ¿Por qué buscar en otros lugares? Dios te está llamando.
1: Pues nada, pastora, gracias por la invitación. De verdad oh. que ha sido de bendición para mí. Yo no sé, ustedes, lo que me están escuchando y viendo. Para mí fue de grande bendición Y he aprendido muchísimo de eso De aceptar el llamado Y cómo, ¿verdad? Ese proceso de Y esa es la meta Esa es la meta Enseñarla a ustedes con testimonio Y qué mejor manera de comenzar Con nuestra pastora de la iglesia Así que gracias pastora por eso Y para decir que sea sí, el Señor Y para decir a nosotros a Ese proyecto nuevo de podcast Así que gracias vale, pastora
0: Vale, vale Gracias Claudia a ti Por el eh, liderazgo Tú eres una lideresa Fíjate, no solo en la iglesia. Tú te has convertido en una lideresa fuera de la iglesia, en una misión bien importante, que es la inclusión y es la justicia por aquellas personas que la sociedad ha tenido en menos en términos de sus proyectos. Así es que yo, yo pienso, fíjate, que Dios te usa tanto dentro de lo que es la vida de la iglesia y fuera en la misión amplia que Dios tiene en la sociedad. Y eso es bien importante, Claudia. Y a Isaac, que es el que está por ahí haciendo posible este podcast, Isaac es otro líder. Y mira, yo he tenido la gran bendición de verlos a ustedes crecer, porque, y con esto me callo, eh, pero, no lo, eh, pero no lo puedo dejar de decir cuando tú, cuando tú estás mucho tiempo o un tiempo significativo en una congregación eso tiene unas bendiciones bien grandes y una de las bendiciones es ver a los niños hacerse adolescentes y a los adolescentes hacerse jóvenes y a los jóvenes hacerse adultos y Dios me ha permitido ver a un Isaac que yo bauticé a su mamá y él estaba en el vientre cuando yo bauticé a su mamá, ese niño estaba en el vientre. Y hoy está frente a estos medios, que son medios de proclamación. Isaac, te amo. Te amo con todo mi corazón. Y a Claudia, que también la vi crecer y correr por la iglesia. ¿Y qué iba a pensar yo? Yo siempre sé que Dios va a llevar a estos niños a ser los grandes líderes. Pero al nivel de un momento de pandemia cómo ustedes se han crecido no dejando caer nada y, y buscando los medios de que los jóvenes se mantengan. Mira, a mí yo me te digo, me emociono, me emociono y me, me, se me apretuja el alma, pero en el buen sentido. Así que gracias a ustedes y gracias a todos los jóvenes que nos puedan estar escuchando y a los no tan jóvenes, perdonen si en algo me, ¿verdad? me he puesto muy, muy, muy...
1: Que, que sé yo, muy emocionada, pero así soy yo,
0: así soy yo, y pues mm. es, me gusta como soy. <risa> <risa> no te
1: preocupes, pastor, no te la amamos y nos están tal como tú eres, ¿verdad? Porque esto es lo que tú acabas de decir, pero tú me estás ajustando a todos, como ser humano y, sobre todo, amar a, nos, a nuestro prójimo como a uno mismo. Así que gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, pastora, nuevamente por decir que sí, por decir que sea sí, nosotros. Gracias por esas palabras tan hermosas y gracias, verdad, por bendecirnos. Así que nada, jóvenes, y a los que no son tan jóvenes, así que hasta aquí llegó nuestro primer podcast. Espero que se lo hayan disfrutado. Espero que se lo hayan gozado un montón y espero que hayan aprendido, sobre todo, y espero que hayan visto la bendición de Dios a través de este podcast. Y nada, nos vemos en el próximo.